0: Добрый день! Началась весна, природа очищается, просыпается и обновляется. И человеческий организм в соответствии с природой тоже освобождается от всех зимних токсинов, которые он накопил, и обновляется. Если мы говорим о состоянии очищения, то основная роль в организме – здесь падает на работу, естественно, желудочно-кишечного тракта. Поэтому прежде чем говорить о тех способах, которыми можно организм почистить, нужно э, поговорить о том, как работает желудочно-кишечный тракт и как ему помочь для того, чтобы оздоровить организм в целом. Начнем мы э, разговор о э, работе желудка. Но процесс пищеварения начинается не в желудке и даже не в ротовой полости. Процесс пищеварения начинается даже не тогда, когда мы смотрим на еду или э, вкушаем ее ароматы. Процесс пищеварения начинается уже с мыслей о еде, потому что это дает запуск э, активности работы различных э, пищеварительных соков, ферментов и всего остального. Это очень важно понимать, потому что резервы есть определенные у организма тоже, и в том числе на выработку ферментов. И если мы все время этот процесс запускаем, то он может просто истощаться. Следующий момент связан с тем, что вот все, о чем я буду говорить, это будет касаться не только работы желудка и желудочно-кишечного тракта, но в целом работы организма нужно принять... Две такие аксиомы. Просто их э, запомнить и э, использовать их, когда вы занимаетесь своим оздоровлением. Первое это то, что человеческий организм очень мудрая система, и все, что в нем происходит, независимо от того, что нам кажется, оно имеет свою логику. То есть нам э, может казаться, что организм и различные органы и системы работают как-то там, да, самостоятельно, на самом деле все взаимосвязано, все зависит одно от другого, и действительно в организме все процессы, они они логичны. Второй постулат – это то, что, опять же, что бы ни происходило в организме, даже включая какие-то патологические состояния и заболевания, это тоже, во-первых, все имеет свою логику, И в организме действует принцип «жертву малым за счет большого». То есть какие бы процессы в организме не происходили, он будет пытаться скорректировать свою работу таким образом, чтобы организм в целом мог выжить. Какое-то заболевание мы вообще как-то к организму относимся очень небрежно, считая, что… Какая-то, какая-то проблема органов и систем, это вот просто этот орган или система да, вот сошли с ума и э, вот вышли в какой-то режим совершенно нездорового функционирования. Это не так. То есть все имеет свою причину. И если организм или орган, э, система органов вышла из нормального э, жизн, жизни функционирования, перешла в состояние патологии или болезни, то для этого есть своя причина. Если мы не понимаем логики работы организма, если мы не понимаем вот эту первичную причину и э, лечим отдельный орган, или э, еще хуже убираем просто симптом, то мы часто просто перекрываем тот канал, через который организм пытается что-то скомпенсировать. И если мы этот канал перекрыли, то не факт, что организм попытается, опять же, выйти на какую-то компенсацию другим путем, и не факт, что этот путь будет намного лучше и легче переноситься в целом организмом, чем то, что мы сделали. Это не значит, что не нужно лечить, это не значит, что нужно игнорировать симптом, но это значит, что это только очень малая часть того, что может дать человеку здоровье, силы, энергии, хорошее самочувствие. И вот теперь в контексте всего этого мы с вами поговорим более подробно о работе желудка. Итак, процесс пищеварения запущен. Мы посмотрели, мы понюхали, мы начали есть. Сначала еда попадает в ротовую полость. В ротовой полости происходит механическое разрушение структуры, во-первых, вещества за счет процесса жевания. И второе В в ротовой полости начинают вырабатываться ферменты, которые прежде всего расщепляют углеводы. И э, быстрые углеводы в виде сахара, они расщепляются уже в ротовой полости, и моментально в виде глюкозы оказывается в крови. Если вы, например, съели конфету, шоколадку, пирожное, то у вас уже из ротовой полости эта глюкоза моментально дает скачок сахара в крови. И э, поджелудочная железа еще не успевает, как правило, к этому моменту, когда еще только процесс ротовой полости начался, выработать достаточное количество инсулина. А сахар э, уже подскочил, и этот сахар моментально хватают грибы, если они находятся у нас в организме. А грибы и родокандиды всегда у нас есть в организме. Слава Богу, они не должны быть в крови, но может такое быть, что они уже и в крови оказались. И тогда мы их очень хорошо кормим. А еще на глюкозе живут онкологические клетки. Поэтому помните, что быстрые углеводы, сахара, расщепляющиеся уже в ротовой полости и дающие скачок э, глюкозы в крови, это питание для грибов и это питание для онкологических клеток. Итак, дальше после ротовой полости происходит процесс глотания и пища попадает в желудок. На процессе глотания осознанное наше восприятие процесса пищеварения заканчивается. То есть э, жевать мы можем еще осознанно, мы можем получать удовольствие, либо мы можем выплюнуть, если нам что-то не нравится. А вот на процессе уже попадания в желудок, процесс пищеварения, он уже не под контролем нашему сознанию, но это не значит, что он совсем не подконтролен. Вот очень даже под контролем вегетативной нервной системе, то есть бессознательному нашему состоянию. Сказать, что наше психоэмоциональное состояние не влияет на этот процесс, нельзя, потому что вегетативная нервная система, ее задача заключается в том, чтобы скомпенсировать все в организме таким образом, чтобы состоялась, сохранялась постоянная среда организма, и он нормально функционирован. И психоэмоциональное состояние очень даже ловится вегетативной нервной системой. Поэтому осознанно мы не влияем дальше на процесс пищеварения, но через вегетативную нервную систему наше психоэмоциональное состояние очень даже на это влияет. Не случайно в восточной медицине есть такое понимание, как эмоции и работа организма, то, что мы называем сегодня психосоматикой, И они, например, говорят, что для определенных органов есть определенные эмоции, которые вредят работе этого органа. И для желудка они говорят, что желудку вредит в работе хроническая стрессовая ситуация, тоска, печаль. Итак, давайте попробуем понять, что же здесь происходит и как вегетативная нервная система непосредственно влияет на работу желудка. Ну, желудок – это мышечный мешок, в котором, который состоит стенка которого состоит из трех слоев разнонаправленных мышц, что дает возможность желудку очень хорошо сокращаться. И сокращаться не только с той целью, чтобы прогонять пищевой комок сверху вниз, а это тоже еще механическое воздействие на э, то, что мы съели. А сокращение мышечное оно напрямую связано с вегетативной нервной системой, потому что вегетативная нервная система – в силу опять же различных психоэмоциональных состояний может заблокировать, например, движение мышечное, включая и мышцы желудка, может активизировать их, может дать спазм, то есть мышцы да, сократились и застыли, может дать, наоборот, такое расслабление, когда сфинктер вместо перехода пищевода, например, в желудок, оно начинает так вот открываться, зиять, и тогда желудочное содержимое может проталкиваться не только вниз, но и забрасываться вверх пищевод. Это то, что мы называем рефлюксом. И вот двигательная, конечно, активность мышц, вегетативное управление, под управлением вегетативной нервной системы, она очень сильно зависима от психоэмоционального состояния. С точки зрения психоэмоционального состояния очень сильно влияет на работу желудка стрессовая ситуация. То есть, когда человек воспринимает что-то, что происходит с ним в реальной жизни, как стресс, то это сразу сигнал на надпочечники, которые являются основным органом в нашем организме, которые дают возможность адап- адаптироваться к стрессовой ситуации. Надпочечники вырабатывают определенные гормоны. Именно для того, чтобы организм мог выжить в экстренной ситуации, стрессорной, то есть опасной для человека. Опасной прежде всего даже для его жизни. И вот э, эти гормоны, которые связаны со стрессом, они усиливают работу э, желудка с точки зрения уже не мышечной, а секреторной. То есть вы все прекрасно знаете, что в желудке кислая среда, выделяется соляная кислота, которая переваривает прежде всего белок. То есть если в ротовой полости у нас первое, что переваривается, это углеводы, то в желудке происходит начальный этап переваривания белков. Более того, если этот этап не прошел, белок не прошел в желудке, начальный этап расщепления, то уже внизу в кишечнике он полноценно никогда не сможет расщепиться. Поэтому для расщепления белка нужна вот эта секреция кислоты, которая находится в желудке. Для того, чтобы... Эта кислота не повреждала собственный мышечный слой желудка и не переваривала бы его. Слизистая, она покрыта толстым слоем слизи, она очень хорошо защищена. Если по каким-то причинам эта слизистая повреждается, то тогда соляная кислота начинает переваривать собственный белок, То есть возникает язва, это это переваривание собственного белка э, в мышцах желудка. Итак, на фоне стресса у нас происходит усиление секреторной активности желудка, то есть кислоты становится больше. И вот исходя из того, что мы говорили, что в организме все логично, давайте попытаемся понять, почему же это происходит. Потому что логика – это не знание сложно-пиохимических процессов. Логика – это просто... Понимание сути. В стрессовой ситуации организм не может тратить много сил и много времени на процесс пищеварения. Да, мы не можем в стрессе стать жвачными животными, когда у нас там три часа эта пища будет перевариваться в желудке. Организму нужна энергия, организму нужны силы, поэтому процесс должен идти быстро. То есть организм вырабатывает больше соляной кислоты, кислотности для того, чтобы процесс расщепления белков произошел быстро. И в этот момент очень хорошо было бы, если бы человек съел именно белок. Причем белок животный, не растительный. Хотя мы такое есть мнение, что Индия это вот... Источник всей вот этой моды на веганство-вегетарианство. Но ведь, например, каста воинов в Индии она никогда не была веганско-вегетарианской, они всегда ели мясо. То есть для того, чтобы скомпенсировать и понять логику организма и действовать в соответствии с ней, мы должны действительно в этот момент съесть животный белок. И это происходит с теми людьми, которые в стрессовой ситуации готовы бороться. То есть если человек по натуре воин, и его кислотность увеличена в стрессовой ситуации, это означает, что ему нужна энергия для борьбы. И тогда он действительно съест что-то. И это было бы правильно. Но бывают ситуации, когда э, человек наоборот не может есть по другой причине это не по причине физиологии это не потому что у него соленая кислота не вырабатывается конечно если человек живет э, в ситуации когда для него вся жизнь вообще стресс да вот бывает так я иногда спрашиваю у пациентов э, в разных там, ситуациях спрашиваю там да, когда что-то произошло я спрашиваю была ли какая-то стрессовая ситуация в этот момент иногда слышу такой ответ да, для меня жизнь, вся жизнь стресс Ну, вы же понимаете, что если вся жизнь стресс, то здесь уже все резервные возможности адаптации, они уже истощены, и здесь человек не столько готов бороться, сколько он готов просто спрятаться. А соляная кислота все равно будет вырабатываться, но она тогда пойдет на уничтожение себя, то есть на уничтожение и переваривание своего желудка и образование язв, поэтому... Одна из причин язв, да, это каждый вам любой доктор скажет это действительно стрессовые ситуации. Что, кроме того, что мы можем просто съесть действительно животный белок и, и в соответствии с логикой организма повести себя, если мы этого не можем да, по причине, опять же, другой, предположим, то э, э, все равно эту кислотность надо погасить, потому что она будет очень сильно раздражать повреждать слизистую и может действительно привести тоже к язвам. Хорошо это можно сделать с помощью кальция, например, того же кораллового кальция, который хорошо это погасит. Вообще кальций – это естественный природный регулятор кислотности, в том числе и желудка. Потому что кальций действительно регулирует кислотность. Если она очень высокая, он ее физиологически может немного снизить. Поэтому если в организме нехватка кальция и в крови его недостаток, то активность работы желудка с точки зрения секреторной падает, потому что организм знает, что у него нет этого природного механизма регуляции. То есть чем ниже кальций, тем меньше будет активность работы желудка с точки зрения выделения кислоты. И это может привести к различным патологическим состояниям в виде там, да, там различных атрофических гастритов, да, гипаноцидных, то есть со сниженной кислотностью и так далее. Еще один механизм, который тоже блокирует работу по активности секреторной функции желудка, это повышенный сахар в крови. И здесь тоже логика есть в своей организма. Она очень проста. Для этого я говорю, не нужно знать какие-то сложные биохимические процессы и патогенез, как это все происходит. Нужно просто понимать, что если в организме много сахара, это означает, что организму нужно разобраться сначала с ним, а потом уже снова входить в процесс пищеварения. Потому что да, глюкоза начинает перевариваться, начинает расщепляться, углеводы начинают расщепляться до глюкозы в ротовой полости, но в желудке тоже происходит процесс дальнейшего расщепления и углеводов, и жиров, и не только белков. Поэтому организм как бы говорит «стоп желудку». Сначала нужно разобраться с тем, что уже накопилось, а потом дальше что-то еще усваивать и переваривать. И еще один такой есть механизм регуляции секреторной работы желудка, связанный с гормонами, но уже не надпочечников, а половыми гормонами. Есть такая интересная история, бывает у молодых девушек и у женщин, в момент овуляции, или в момент большого выброса эстрогенов, когда появляются боли в желудке. Причем такой силы боли в желудке, что они даже могут попасть в больницу по скорой с подозрением на язву. Потому что именно гиперэстрогения, то есть большой выброс эстрогенов, он тоже дает очень активный выброс и активность работы секреторной желудка, выброс кислоты. А какая же здесь логика? А логика тоже очень понятная. Потому что эстрогены и тем более овуляция связаны с тем, что созрела хорошая яйцеклетка, а яйцеклетка зреет в женском организме только для одной цели. Для того, чтобы оплодотвориться и э, наступила беременность и развитие ребенка. А для того, чтобы ребенок развивался, ему нужны питательные вещества в организме в достаточном количестве. Прежде всего, аминокислоты и белки. Поэтому организм таким образом через гормоны дает сигнал желудку, давай активно переваривай, нам нужен нужен запас аминокислот, произошла овуляция, и э, нам нужно накопить белок для того, чтобы дальше в случае уже оплодотворения наступило развитие полноценного ребенка. Вот несколько э, моментов, которые я вам сказала, как влияет вегетативная нервная система, потому что все это влияет через нее на самом деле на секреторную работу желудка. Есть еще второй э, блок вопросов, связанный с так называемым хеликобактером, то есть микроорганизмом, который живет, может жить в желудке в такой да, негативной кислой среде. Открыт он был еще в начале 19 века, но как-то все было с ним тихо и спокойно, а вот в середине где-то прошлого века просто бум этого хеликобактера начался, все начали на него списывать, все проблемы желудка, и все гастриты, и вплоть до онкологии, и во всем этом виноват был хеликобактер. Потом выяснилось, что э, у 80% примерно, процентов носителей хеликобактера никаких патологических изменений в желудке при этом не происходит. Тогда интерес к нему несколько пропал, и, как вы понимаете, истина всегда находится посередине. То есть мы не можем сказать, что хеликобактер – это единственное, зло, которое нарушает работу желудка, точно так же мы не можем сказать, что он абсолютно никак не влияет. Человеческий организм – это синтез, соединения совокупность клеток организма и микроорганизмов различных. Причем количество микроорганизмов, как известно, у нас больше, чем количество клеток. И микроорганизмы есть нам, содружественные, полезные, Есть заведомо вредные, есть нейтральные. И нейтральные при определенной ситуации, например, или те, которые находятся в незначительном количестве, у них такая есть своя функция, но очень такая неактивная, они при определенных ситуациях могут стать значительно более активными и даже перейти в разряд вредоносных. Связано это с несколькими факторами. Прежде всего, это среда, в которой они обитают. Любой микроорганизм, так же, как и макроорганизм, так же, как и человек, он будет активно жить и размножаться там, где ему комфортно. Если среда, в которой живет этот микроорганизм, она ему некомфортна, то ему там будет сложно жить и активно он там развиваться не будет. Если она становится комфортной для него, как, например, для хеликобактеров в желудке, когда у нас происходит, например, процесс нормальной ферментации, когда у нас повреждается слистые, когда у нас… Там процессы э, пищеварения в желудке, э, вместо того, чтобы просто идти расщепление, начинаются там бродильные процессы, гнилостные процессы. Все это дает возможность хеликобактеру активно начать развиваться. А если он активно начинает развиваться и становится уже вредоносным, а не просто там присутствующим, то должна включаться э, следующая да, система, иммунная система. Потому что иммунная система ставит все на место. И иммунная система, прежде всего, через элемент воспаления пытается избавиться от этого агрессивного микроорганизма. И тогда начинаются различного рода гастриты. То есть не сам микроорганизм, а то, что ему как бы да, благоприятно. Точно так же, как мы говорим: да, вот восточная медицина говорит об эмоциях, о психосоматике, Это тоже связано, потому что не только физическая среда, но и психоэмоциональный климат в организме. То есть та волна, на которой энергетически живет организм, она тоже может как благоприятствовать размножению тех или иных микроорганизмов, так и блокировать их. Поэтому да, хеликобактер может вредить, но это не значит, что если он попал в организм, а он попадает к нам очень даже легко и просто, и практически во всем, что все, если он попал, то это все. Это, это кошмар, караул, и нужно срочно глотать там тоннами антибиотиков для того, чтобы это дело все убрать. Итак, что делать, если уже какие-то процессы патологические, в пищеварительной системе и в желудке мы уже отмечаем. Те же гастриты, предположим, которые считаются, что у 80% людей на самом деле в той или иной степени присутствуют различные там рефлюксы или какие-то там, да, состояния, связанные с жрогой Что делать? То есть существует масса разных всяких препаратов, которые много рекламируются и которые гасят кислотность, и когда их не было, некоторые люди даже использовали соду для этой цели. Но вообще интересно очень посмотреть, что же происходит, например, сода и кислота, происходит мощная химическая реакция, если, например, в стакане попробовать такое совершить, то вы увидите, что это за мощная химическая реакция происходит с выбросом и большого тепла, энергии, и это тоже может повреждать слизистую, поэтому... Это средство экстренной помощи, если действительно, например, сильная изжога, то есть очень большой выброс кислоты произошел и еще заброс ее в пищевод, Ну, это как средство экстренной помощи, но это не значит, что это э, как бы нормализует в целом работу желудка. Э, химическая реакция прошла, через некоторое время кислота снова накопилась да, и снова будет все то же самое. Как же привести в порядок работу желудка? На самом деле все просто и и сложно. Я всегда говорю, что о здоровье, о том, как поддерживать свое здоровье, очень скучно говорить, потому что все очень просто, и никто этого не делает. И начинать надо не с препаратов и даже не с трав, а начинать надо с режима питания. Дело все в том, что организм существует в своих биоритмах, которые выработаны тысячелетиями и запрограммированы генетически. И это не значит, что если мы, например, просыпаемся в 12 часов, нам позволяет это такой вот да, режим жизни и работы, и только к 3 часам мы раскачиваемся, а к 6 мы наконец начинаем есть, это не значит, что именно в этот момент начинается активный процесс пищеварения с точки зрения выработки желчи, пищеварительных соков, ферментов, всего остального. Да нет. Нет, организм живет по своим законам, и э, если мы эти законы знаем и соблюдаем, то мы ему помогаем, и мы ему помогаем быть здоровым и энергичным. Если мы э, хотим, чтобы он перестроился под нас, то это не получается, и это приводит рано или поздно к различным ситуациям, которые потом уже мы начинаем лечить. Итак, активность работы желудка, если мы опять же обратимся, например, к восточной медицине, они говорят, что активность работы желудка – это с 7 до 9 утра. утра. И есть такая концепция на восточной медицине, что есть энергетические такие вот, да, каналы, по которым движется энергия от разных органов и систем, и она переходит из одного канала в другой. И вот очень интересно здесь, да, потому что тоже логично – что вот эта энергия в канал желудка поступает именно в 7 утра, и поступает она из канала толстой кишки. Точка их соединения находится около носа, да, около крыльев носа. То есть, когда закончена активная работа энергетическая в толстой кишке, а толстая кишка это все, что на выход, то есть, когда она освободилась, то энергия переходит в канал желудка это знак того, что организм освободился от. Тех продуктов Которые ему были не нужны Которые токсичны, которые лишние И процесс пищеварения Может начинаться снова Опять же смотрите какая логика То есть активность желудка Это утреннее время И постепенно она начинает да Уже к середине дня И дальше она начинает снижаться А вот желчь например Печенью вырабатывается С 3 часов ночи до 3 часов дня И если вы не едите днем, а едите вечером, то для пищеварения вы будете, ваш организм будет использовать желчь, которая в желчном пузыре уже там простояла много часов, и уже понятно, что она не того качества, как свежая желчь, потому что другой уже не будет. И в 6, в 7, в 8, в 9 часов печень вырабатывать желчь больше не будет, потому что она занята совершенно другой своей функцией. То есть очень важно учитывать, с точки зрения режима питания, вот э, эти биоритмы работы организма. Это очень важно. Поэтому основная еда это все-таки завтрак, который должен быть белковый, а не просто чашка чая или, или чашка кофе. А, и э, первая половина дня обед. А ужин, как известно, отдай врагу. То есть очень легкое что-то. Да, такое, ну Скорее, больше психологическое Потому что центр насыщения, связанный с едой У нас состоит из двух частей в головном мозге Одна его часть связана с физиологическим насыщением То есть, действительно, потребностью человеческого организма в еде, в энергии, в веществах А вторая часть психологическая Вот эта психологическая часть, она даже больше, чем физиологическая И вечером, во второй половине дня, перед сном Физиологическая часть вот этого центра насыщения, она спит, а вот э, психологическая, она очень активно работает. Ну, если, конечно, мы не дели вообще ничего весь день, ну, понятно, что есть, мы захотим, но это, м-м, понимаете, вот в организме, если бы мы его не вредили, вот не вредили, то резервные возможности его огромные, поверьте мне. Но мы настолько м-м, неуважительны к работе нашего организма что мы часто очень делаем все в его противоречии а он будет сопротивляться он будет пытаться искать какие-то обходные пути механизмы защиты механизмы компенсации опять же по второму постулату даже жертвовать меньшим за счет того чтобы организм все-таки существовал это да первое то есть вот это вот да нужно учитывать ритм работы организма с точки зрения биоритмов и режим питания. Второй момент, питание – это все-таки, знаете, это некое действие. То есть процесс поглощения пищи – это не механический процесс. И любой физиолог вам скажет, что если человек ест с удовольствием, то процесс пищеварения у него, хоть он и бессознательный, он идет намного лучше и легче, чем если он ест в торопях, не, там, да, на ходу, на коленке. Это все неправильно. На Руси был такой вот, да, такое правило, что когда выбирали работника, Извините, долго говорю. Когда выбирали работника, то ему предлагали поесть. И в зависимости от того, как он ел, его брали на работу или не брали на работу. А на самом деле, процесс пищеварения, можно поставить знак равенства между этим процессом и нашим отношением к миру и к жизни. Это правда. Потому что еда, какая бы она ни была, это внешний мир по отношению к нашей внутренней среде организма. То есть через процесс пищеварения мы берем часть внешнего мира, ее э, э, разлагаем на составляющие, да, расщепляем, берем то, что нам нужно, и то, что нам не нужно является, да, оно выкидывается из организма. То есть это взаимодействие на самом деле нашего организма с внешним миром. И вот в следующий раз я думаю, что нужно будет обязательно поговорить о том, что на сегодняшний день является вообще таким бичом э, среди особенно молодежи и нарастает как снежный ком. Это то, что те состояния, которые называются нарушением пищевого поведения. На самом деле это не только анорексия и булимия, их очень много на сегодняшний день. И я думаю, что это следует об этом поговорить, это следует того, чтобы обратить на это внимание, потому что это очень важные моменты. То есть процесс пищеварения и процесс отношения к жизни и к миру, между ними можно поставить знак равенства. Это очень важно, запомните это и подумайте об этом. Это это правда важно. Все здоровье пищеварения будет связано с тем, как мы относимся к миру, который находится вовне нас. Это и социальный момент, это психологический момент, психоэмоциональный момент и так далее. Ну и э, последнее, да, что э, если мы говорим о том, что нам нужны какие-то средства для улучшения работы э, желудка, то использовать, конечно, лучше фитокомплексы которые будут воздействовать не только локально, а любой фитокомплекс, грамотно подобранный, он воздействует и на причину, в том числе, то, о чем мы с вами говорили. И вот если мы посмотрим на фирму NSP, о я много говорю, то там есть два фитокомплекса, э-м, которые используются для улучшения работы желудка, HP Fighter и Stomach Comfort, они немножко разные. HP Fighter это в основном, Фитокомплекс, который связан со снижением воспалительной реакции в желудке, различных гастритов и, прежде всего, того самого активного хеликобактера. То есть там комплекс трав, которые будут э, действительно бороться с инфекцией. А стомак комфорт – это другой фитокомплекс, который направлен на улучшение э, внутренней среды самого желудка, на улучшение слизистой его для защиты ее от той же соляной кислоты. Поэтому м- комфорт можно использовать как симптоматически, например, да, при тех же вот каких-то некомфортных состояниях, э- тех же жогах, но можно тоже курсом пропить для оздоровления самого желудка. Ну, вот это, наверное, то, что я хотела сказать. В следующий раз я думаю, что мы действительно с вами поговорим о различных формах нарушения пищевого поведения, с чем это связано, к чему это приводит и как, собственно говоря, с этим бороться. Спасибо.